0: Еще и отец. Вот
1: тут бы я остановилась, я не хочу твоих вопросов.
0: Я очень плотно об этом подумал.
1: Круто, круто.
0: Вот так вот. Сложно говорить о себе такие вещи.
1: Ваш, ваш, ваш. Сейчас. Еще раз. Знала, что ты меня об этом спросишь, но меня это никак не подстегнуло к тому, чтобы я хоть как-то подготовил ответ. Ой. Привет, друзья.
0: Сегодня наш первый подытоговый выпуск.
1: Мы завершили первый сезон подкаста и готовы сделать кое-какие выводы и поделиться с вами нашими размышлениями.
0: Вот уже полгода в рамках гранта поддержки культурных инициатив мы беседуем с профессионалами из арт-индустрии и удивительными творческими людьми о добре.
1: О добре в их профессии, о добре в целом.
0: У нас получилась коллекция ответов на вопрос «Что такое добро?»
1: Давай жги, Назар. Наш вопрос самый главный.
0: Хорошо. Что такое добро для тебя?
1: Ну, для меня добро — это материнство.
0: Возможно, я когда-нибудь это станцую. На всех не хватает добра. <свист> uh, а сколько попыток есть?
1: <свист> <свист> Что такое добро?
0: Это хорошая штука.
1: <свист> <свист> для меня добро — это, конечно же, в первую очередь юмор.
0: Соучастие, сопричастность. Я не знаю. Мне кажется, что-то делать.
1: <свист> это справедливость. Добро — это любовь.
0: Добро — это слово.
1: Ну, нас иногда спрашивают и говорят, а почему вы нас все время спрашиваете про добро? Потому что у нас подкаст про добро.
0: Добро — это любовь без корысти.
1: Самый главный вопрос... Подожди, подожди. Наша задача — не допустить всемирной катастрофы. Добро — это то, что я хотела бы чувствовать от других по отношению к себе.
0: Добро — это вообще какая-то нормативно-оценочная критерия морального самосознания. Не быть побежден злом... Но побеждай зло добром. Ну, нежелание делать зла.
1: На самом деле, а я не знаю, что
0: такое добро.
1: Чего мы хотим?
0: Конечно же, сделать мир лучше.
1: Ведь чем больше мы беседуем о добре с людьми, которые его так или иначе делают, тем больше мы его усиливаем. И нам хочется верить, что наш подкаст вдохновляет вас на что-то светлое, доброе.
0: Мы знакомим вас с очень разными людьми, беседуем с ними об их пути чтобы каждый из вас находил в себе силы идти своим собственным.
1: И это очень нас вдохновляет.
0: Кстати, о нас. В течение всего сезона мы довольно часто говорили о том, что мы поэты.
1: Кое-кто внимательный мог узнать, что Назар еще и отец и предприниматель.
0: Но в целом мы ничего особенно себе не рассказывали.
1: Пришло время познакомиться ближе.
0: В рамках отчетного эпизода мы расскажем вам о том, кто мы, что мы тут делаем, почему и как этот подкаст повлиял на наши жизни и вообще, откуда он взялся.
1: И будем задавать друг другу самые неожиданные вопросы.
0: Сегодня у нас в гостях мы
1: Оля Жданкина
0: и Назар Колковец. Оль, я считаю, что первое и самое важное, что должны узнать наши слушатели и я, это то, как тебе в голову пришла идея создать подкаст именно с таким названием и с такой миссией. Про добро арт. Поделись, пожалуйста.
1: А чего это мне между прочим, мы оба с тобой придумали, насколько я помню, название, и идею. У меня была идея с тобой писать подкаст.
0: Да, я даже знаю и помню, что это появилось после того, как я прошел курсы радиоведущих. Я тебе рассказал, поделился, но у меня не было понимания того, какой подкаст может быть, и вообще, что с этим делать и запускать. У нас была одна нереализованная мысль с тайным названием подкаста «Губами с вами». Но мы так ни с кем ее и не реализовали. Я тебе об этом всем рассказал, и через полгода ты мне пишешь или звонишь, что такая «Подкаст будет про добро».
1: По сути... Вот эту всю историю про добро мы уже тащим лет 6, наверное, в проекте поэзии экологии души, руководителем которого я являюсь, где нас там 30 поэтов потрясающих, сумасшедших, которые топят за созидательную поэзию и все прочее. И по сути там мы делаем все то же самое, только в поэзии. А здесь мы говорим о добре, но более глобально как-то. И вообще это мне кажется интересный вопрос, потому что я по-честному до нашего подкаста с тобой и до наших гостей не задумывалась над вопросом, а что же такое добро, и я не думала, что этот вопрос вызовет столько вопросов.
0: Слушай, ну мы все привыкли это просто интуитивно как-то понимать. После, наверное, пубертатного периода эти знания закладываются у нас не только интеллектуально, но и морально даже в большей степени. И мы живем с тем, что вот мы понимаем, что делать хорошо, что плохо. Тут постарались многие люди ну, в сфере искусства, там наши родители, взять того же Маяковского с его книжкой, что такое хорошо и что такое плохо. Но в целом мы потом живем и все действуем, ну полагаясь на эти внутренние установки и особо их не анализируем. И когда ты предложил назвать подкаст «Про добро», я помню, что мы так поразмышляли и поняли, что надо немножко сузить и взять добро в какой-то определенной сфере. И возникла арт. Вот это арт-индустрия. Мы сделали логотип и там пошли первые гости. Сейчас ты говоришь, не помнишь, как именно пришло тебе это в голову, я боюсь, что на мой следующий вопрос ты не более не ответишь. Но это безумно важно. Как ты, Оля Жданкина, дошла до жизни и роли, поэта, поэтессы, как тебе больше нравится. Когда ты стала поэтом? Как это вообще появилось в твоей жизни? Что тебя толкнуло и создать вот это вот движение поэзия, экология души?
1: Вот сейчас самое время, наверное, будет вставить кусочек интервью Артура Конькова, который говорил: я не уверен, что я поэт. Ну, в общем, пишу-то я давно, с 12 лет примерно. Но сложно сказать, что это были какие-то какая это поэзия высокая и так далее. А, наверное, лет семь назад. Может быть восемь назад я заколебала всех своих родственников и вообще всех 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 друзей, потому что я все время присылала свои стихи, говорила, Вот, послушайте, посмотрите, почитайте, и вышла в большой мир, вышла на сцену, и вот тут как-то дальше ничего не помню, как это просыпаюсь у холодильника, заедаю шоколадку борщом. Вот абсолютно так. Я не знаю, опять же, как это все происходит. Это какая-то магия, магия творчества, магия поэзии, потому что ты же сам знаешь, как это все происходит. Ведь поэзия, экологии души создается сама. Люди притягиваются, люди приходят, мы понимаем, что это наши люди, нас становится больше, мы вместе что-то творим. У кого-то какие-то идеи, у кого-то какие-то желания, стремления. И мы, ну, разрастаемся, в общем-то, и я надеюсь, что мы несем какую-то очень крутую миссию. Опять же, про добро.
0: Ну, про себя я могу сказать точно. Я помню отчетливо, как в 2017 году я попала вот в вашу экологическую тусовку или экосекту, можно так сказать. И мне было прикольно интересно, потому что я прошел через несколько питерских открытых микрофонов, различных лит-тусовок, и как-то везде, ну да, интересно, но не мое. Я помню, как я остался с вами, мы делали первые там, концерты, выступления, какие-то проекты, и все, я понял, что мне вот здесь комфортно, с этими любви мне кайфово. Но это уже был третий год существования проекта. Вот ты была в начале одна, или вас было двое, то есть с чего все
1: зародилось? Я должна была выступать, точнее, у меня должна была быть рубрика на первом экологическом радио Будь, и нужно было придумать ей название. А я уже хотела тогда что-то про стихи, но поскольку это экологическое радио, я как всегда впихнулась, а потом стала думать, а что же с этим делать. На студии звукозаписи на самом деле мы с девочкой разговаривали. Она говорит: это экология души очень красивое название такое. Вот было бы. Я говорю, вообще, да, супер, поэзия, экология души. Все, появилось название рубрики. А дальше мы выступали в Яблоневом саду с Лешей Нижним, Женью Дальцовой, Логиновский. А, еще молодой человек был Леша, которого я случайно в переходе встретила. Просто вот я бежала в метро, думаю, так, мне нужно делать какую-то для конкурса мелодикламацию, мне не подобрать музыку, что делать. И вдруг парень играет на, на глюкофоне, да, только он такой здоровенный. Это я ханк. Такая... Да, да, на ханке. Я думаю, что за неведомая штука, что за сладкий звук, боже мой. Я пробежала мимо, потом думаю, так, Оля, собери стряпку, иди знакомиться. В общем, я познакомилась. Ему почему-то тоже все это стало интересно. Мы выступили в этой, на, на конкурсе мелодикламации, чего-то мы там с ним заняли даже. И у нас появился вот этот фестиваль Яблоневый сад. И, собственно говоря, с этого все началось. Мы стали с Удальцовой с Женей как-то. Она говорит: а давай мы, ну, пускай это будет уже проект, пускай будет вот это название, не нужно этого стесняться. Мне было как-то неловко, думаю, ну, что я, куда я, ребят, зову, к чему мы придем, непонятно. Ну и все, и потихонечку пошло-поехало.
0: В таком случае большой привет Жене Удальцовой. Да. Ну и вообще всем тем, кто был у истоков этого замечательного движения экологии души.
1: Спасибо. Назар, у меня вопрос: давай сначала тогда про тебя как про человека, потому что мы уже поняли, что ты такой радиоведущий, предприниматель, отец, поэт. Расскажи подробнее, расскажи, в каком порядке ты себя видишь во всех вот этих вот э, сферах твоей жизни, что для тебя важно, кто ты?
0: Ты прям глубоко глубоко решила копнуть. раз вспомнился сериал с Дмитрием Нагиевым, где он играл этого физрука, и в конце третьего сезона там весь третий был такой, с философской нотки. Он начался, первой серии о том, что кто ты, его спрашивает его друг-закамерник. И в конце он, тут, он пытался все сказать, что я там бывший бандос, я там что-то там, свое имя, фамилию говорил. Говорил в каких-то своих ролях тоже. И его друг-философ, он каждый раз, типа, «А это не ты там, это одно, это второе, третье. И в конце сериала он говорит просто «Я Фома». И вот это вот, я могу сказать про себя также: Я Назар. Назар Калковец. И... В этом имени, фамилия не псевдонима, я использую «Назаритянин». Это мне там друг в общаке когда-то придумал, и мне понравилось. Удобно использовать, это часто бывает незанятый логин во всяких там соцсетях. И это все вместе, я не могу сказать, что я в первую очередь поэт, или что я в первую очередь отец, или в первую очередь муж. Социальных ролей масса, я также и отец, и муж, и сын, и брат, и много всего, и друг. Кому-то, кому-то может быть там наоборот ненавистный чем-то, неприятный человек. Но это все лишь детальки пазла общего и целой картины. Понятно, что я одновременно и одновременно нахожусь и тем, и другим, и пятым, и десятым в разной степени от данного момента и события, действия. Поэтому я просто человек, который старается делать то, что ему нравится, и чтобы это не вредило другим, а наоборот помогало.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, великая ли миссия нашего с тобой подкаста для тебя лично? Какая она вообще, эта миссия?
0: Я тебе скажу честно, что сначала я отнесся скептически, потому что добро — это вещь, которая не продается. Добро — это вещь, которая пользуется вообще малым спросом. Люди не встанут гуглить вот так вот. Кто захочет послушать подкаст или какую-то там радиопередачу или даже просто, что сейчас все гуглят? Там стендап, поржать, психологов разобраться со своими проблемами, гуглят новости, потому что интересно, что же происходит в мире, стране, городе и так далее. Музыку, чтобы просто отвлечься, расслабиться. Но вопросы добра и зла, казалось бы, у каждого фундаментально разобраны, уже построены. Чего там разбираться-то? Все понятно. оказывается, нет. И я только, когда мы начали работать, начали, и слыша разные ответы наших гостей, погружаясь сам в эту всю проблематику и анализируя, пошел к выводу, что это намного глубже, чем мне казалось поначалу. Так что спасибо тебе большое за инициативу. Вот тебе мой второй вопрос, Олечка. Какова твоя самая сакральная мечта?
1: Ты знаешь, наверное, ну, у меня такое раздутое эго, мы оба знаем. Мне бы очень хотелось, чтобы то, что мы делаем, по-настоящему повлияло на этот мир. Ну, разумеется, в хорошую сторону. Ты знаешь, как ни странно, у меня вопрос немного схожий. Как ты думаешь, ну мы с тобой занимаемся как бы разговорным жанром, и, в общем-то, и поэзией, и подкасты, и я надеюсь, что у нас впереди еще много новых интересных проектов. Как ты думаешь, можно ли изменить мир словом?
0: Очень хороший вопрос. И да, и нет. Если просто опираться на то, что мы видим в сегодняшнем мире происходит, то ведь слово может быть как некоторое распоряжение, приказ. Слово, оно может быть не только произнесено, но и написано, а под ним может стоять печать и подпись. Это будут такие слова, которые будут иметь юридическую силу. И они что-то изменят, а это вызовет цепную реакцию. Эффект домино и бабочка, и, ну и всего чего угодно. И такое слово, оно точно изменит мир, Просто потому, что оно изначально будет иметь силу, пускай юридическую. Это раз. Два. Есть много слов, которые через культуру и искусство влияют на людей. На людей, ну, в первую очередь, общей языковой группы. Потом на людей, которым эти слова будут переведены, если мы говорим о литературе, о музыке, как угодно. И я уверен, что эти все слова, песни, книги, фильмы, все что угодно, они влияют на каждого человека, который их потребляет. То есть если мы говорим, что «я то, что я ем», да в физическом смысле, то в интеллектуальном я то, что я читаю, слушаю, я то, что я думаю. И это абсолютно точно. Недавно, кстати, задумался о разнице между интеллектом и моральной составляющей человека. Ну, то есть, есть большая разница, да? Человек может быть культурно обогащен, но морально не столь высок, сколь сильно развит его интеллект. И наоборот, человек может быть вообще особо не образован, но совершенно четко и классно понимаешь что такое добро, там, зло и что правильно, что неправильно делать по отношению там, к себе и окружающим. Я просто искренне надеюсь, что наш подкаст сможет принести добро, показать, что оно бывает разное, но по большому счету оно всегда едино. Едино своей сутью. Оно анализирует ответы всех наших гостей, заключается в хорошем отношении к окружающим, вне причинения зла и. И в любви. И в любви. Да, спасибо, Олечка. Это хорошая. Хорошая составляющая добра. Так что я считаю, что слово влияет. И юридическое, и не юридическое. Все влияет. Теперь мой вопрос mm-hmm. к тебе из. Со слагательного наклонения, которое мы иногда задавали нашим гостям. Что бы ты, Олечка, предпринимала и делала, окажись ты министром образования?
1: Образование? Образование. Издеваешься? Я бы получила второе высшее образование. Шучу.
0: Не нравится образование? Будь министром культуры.
1: Министром культуры, да. Вообще... Моя глобальная цель, это даже не мечта, это цель, я ее сейчас озвучу, я, конечно, хочу быть министром поэзии. Я считаю, что почему нету отдельной такой должности, мне непонятно. Это абсолютно отдельная веха, отдельная от, ну, как бы, министра культуры, он не может решать все вопросы, ему тяжело, и на поэзию обычно не обращают внимания. А мы бы, мы бы все это, значит, с колен бы подняли, потому что, на мой взгляд, поэзия максимально важна в турном плане для людей, для э, людей, объединенных одним языком. Ну, в общем, это какая-то магия, которую было бы классно преподавать, развивать и уделять ей больше внимания, чем сейчас. Потому что, ну вот, мы с тобой знаем, мы столкнулись, сталкиваемся с этим постоянно, когда на выступление говорят, а чьи вы стихи читаете? Вы Цветаеву читали? Вы Ахматову? Приятно, конечно, такое сравнение, но нет, я читала Олю Жданкину вот, вот так вот. В школу, вот я тут выступала два раза в одной школе, ребята очень хорошего уровня, такие все молодцы, но... Вопрос. Ваши любимые поэты значит, ограничиваемся. Мы, конечно же, Пушкин, Святая, Ахматова. Каждый раз звучит из современных: они говорят: мы никого вообще не знаем. Оксимирон они все время хихикают и думают, что я засмущаюсь, скажу: нет, это не поэт, поэт. И все. В современных, как бы, больше никого. Почему? Ведь язык развивается, литература развивается. И поэзия это то, что мы чувствуем здесь и сейчас. Почему мы все время копаемся в прошлом? Почему мы все время пытаемся их понять и не пытаемся понять современников?
0: Я думаю, здесь фишка именно как касается школы как таковой. Вспомни себя в школе. Ты, наверное, когда была школьницей, тоже ничего не знала о современных поэтах. И я не знал. А почему? Потому что нам преподают давно усопших классиков, заслуживших доверия. И это все происходит как раз таки через Министерство образования. Изучают культурное наследие. А культурное настоящее не изучают. Почему? Потому что в нем нет уверенности. Может, оно и не нужно. Может, они еще плохо себя покажут. Ну, типа подождите. А историю
1: нашего времени мы почему-то проходим?
0: Ну, в нашего времени проходить уже некогда. Там экзамен, 11 класс, там, ЕГЭ и прочее.
1: Вот. Вот, вот это бы мы, наверное, изменили бы. Вот все, вот стали бы министры поэзии и поменяли бы в корне, то есть обязательно преподавали бы в школах, потому что детям это интересно, потому что у них з- з- загораются глаза, когда ты читаешь что-то понятное. Мы приходили вот со сказками, мы тоже об этом разговаривали, что ребята, сказки это не только колобок, и красная шапочка, это что-то совершенно другое, это может быть интересно, это может быть современно, и это восторг, и они вдохновляются. Еще момент, у нас почему-то стыдно писать стихи. Я а, в четырех классах, что-то. в пятом классе, значит, девочка уже бросила писать стихи. но есть...
0: В пятом уже бросила. Уже как бросила бы. Я была. еще не начал свои годы в пятом писать, она уже бросила. Молодец.
1: В девятом классе. Ну, когда-то что-то, знаете, увлекался. ну Конечно же, сейчас я этим не занимаюсь. В открытую, чтобы кто-то руку поднял, вообще такого не было. То есть там по глазам просто вычисляешь. Ага, вот ты точно, ты вот странный, ты точно поэт. И это очень забавно. То есть хочется поменять и отношение к поэзии, и отношение к поэтам. Хочется, чтобы, наконец-то, мы из какого-то маргинального такого андеградзора, раунда выползали на свет Божий. Культурный. Да.
0: На секундочку ставлюсь. Прошлым летом, благодаря твоей рекомендации, я ездил в детский лагерь День поэзии был у детишек, и благодаря твоей рекомендации я взял с собой Сережу Заботину. И мы там провели как раз день, говорили детям и рассказывали про исторический срез, про там Золотой Серебряный век, русской поэзии и прочее, прочее. Конечно, в конце спрашивали про современных поэтов. Ну, там, опять-таки, никто особо ничего не знает, но полоскову узнали, например, вот ее озвучивали, да, я был рад. Мы рассказывали с Сергеем про своих фаворитов среди современных поэтов и спрашивали, кто из детей пишет. Ну, я должен сказать, что были такие неловкие паузы, смешки, дети как-то это, но нашлось там немного, может быть, порядка шести, мне кажется, человек, которые признали, сказали, что пишут, почему им это еще надо было сделать, потому что вечером они делали для нас вечер поэзии, то есть мы уже были в жюри, они сделали нам концерт, вот, ну, то есть такой был праздничный день, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, дети, конечно, смущаются, потому что что? Школьный буллинг, о, ты поэт, там... Да. Перо свое петушиное я вытащил, тут что-то накорябал. Это я, кстати, процитировал современного комика Нурлана Сабурова, который вот про поэзию в своих стендапах вот так, так как бы вот, пожалуйста. Вот. Так что, да, понятно, почему дети смущаются.
1: Какая у тебя большая поэтическая мечта?
0: Знаешь, мне когда-то просто очень хотелось, повторить, что ли, подвиг тоже полосковый, вот, али там стихи на нашествие То есть добиться какого-то такого уровня, чтобы можно было читать на огромный стадион, чтобы люди слушали, слышали и проникались. Ну, это как раз таки потому, что поэзия, которую я стараюсь транслировать, она львиная доля — это семейная, это добрая, созидательная. Вот как ты придумала термин «созидательная поэзия». Мне это очень откликнулась формулировка. Именно поэтому было желание получить максимальную популярность, как-то охватить аудиторию и доносить людям. Есть дурацкий стереотип. Недавно мне подавлялся одна в очередной раз, там, стихи с хорошим настроением психов не напишешь. Там, довольный поэт пишет глупости, только по-настоящему трагичный поэт пишет что-нибудь качественное. Я такой говорю, да неправда, ты что, смотри. Вот как бы есть целое движение «Экология души». И говорю, я там один из этих ребят, там ты мои стихи читала. И, в принципе, многие пишут про добро, про хорошее, про счастье. Так что вот этот вот стереотип заезженный, что поэзия только про боль, утрату, там кровь, любовь, слезы и прочее, Ну, это уже все, ребята, это пережиток прошлого. Мы уже шагнули в новое время, и много поэзий создаются просто про какую-то философию, важные темы. Гражданская лирика, понятно, вообще была всегда. Ну, а сейчас просто много поэзии, хорошей, про доброе, светлое, настоящее и важное. Вот это очень хочется донести.
1: Ну, будем доносить, чего делать-то.
0: Ну, а теперь, Олечка, расскажи мне, что такое добро?
1: Знаешь, я... Знала, что ты меня об этом спросишь, но меня это никак не подстегнуло к тому, чтобы я хоть как-то подготовила ответ. И сейчас, наверное, первое, что мне хотелось бы сказать, вот искренне, да, не продумывая, что добро — это слово. То есть правильно вовремя сказанное слово, может быть, написанное слово. Ты кого-то похвалил, ты кого-то порадовал, ты кого-то поддержал. Ты, может быть, что-то написал такое, ну как мы, да, написал какое-то стихотворение, и у кого-то оно так откликнулось. Вот опять же у нас есть проект, который называется «Иные», и в рамках этого проекта мы делаем вместе с тобой «Поэтический перформанс. Открытая книга». И вот там, на мой взгляд, прям наглядно, что слово — это Добро. Потому что люди приходят с каким-то своим внутренним запросом, и мы своими стихами отвечаем на этот запрос. Ну, по крайней мере, так как-то получается. Это чистая магия поэзии. И все, все, кто вышел тогда с этого перформанса, все сказали, это то, что мне было нужно. Я плакала. Я задавала другой вопрос, но получила ответ на самый главный вопрос. Я там позвонила родителям. Я там то, я это. И я понимаю, что вот, это то, то добро, которое посильно нам. Как поэтам. Но Это не считается за ответ на тот же самый вопрос. Назар, что такое добро для тебя?
0: И тут я сейчас разведу длинную, нудную лекцию.
1: А я вырежу, конечно.
0: Возможно, одно из самых ценных, что мне дало образование выше в Политехническом университете, это лекции и семинары по психологии, где было задание подготовить реферат был целый список психологов. Я ориентировался не на имена, потому что, ну, многие ты слышал, знаешь, какие ты не слышал вообще, но что такое имена. Я ориентировался на их работы, как они называются. И там одна работа, по которой надо было подготовить доклад, книга называлась «Кажется, человек в поисках смысла», если не ошибаюсь, или Смысла жизни жизни» как-то так было. И меня сразу же откликнулось, меня всегда это интересовало. Так вот, это была работа Виктора Франкла, если не ошибаюсь, это австрийский психолог, который пережил концлагерь. У него огромный, ну, такой как бы бэкграунд трагический. Я читал эту книгу, и там объяснение смысла жизни, ну, если по-простому, было в трех форматах. Первый смысл жизни — это созидание. Этот смысл жизни подходит всем. Ну, то есть ты живешь и как бы делаешь что-то хорошее, то, что ты можешь хорошего делать на своей работе, в своей жизни, семье, там, вообще дело хорошее везде. Это просто, понятно и доступно каждому, чем бы ты ни занимался. Второй смысл жизни — это любовь плюс созидание. То есть когда два человека находят друг друга, влюбляются, создают семью и в формате взаимодействия имеют вместе общее вот это понимание созидания. У них могут быть разные профессии, у них там может быть общая профессия, неважно. Но они усиливают друг друга, самих себя, своих детей. И вот это созидание, оно возрастает в геометрической прогрессии. И третий смысл жизни, который он описывал, это как раз переживать тяготы собственной жизни так, максимально качественно, смело и самоотверженно. Чтобы подавать пример другим. Как человек, который прошел концлагерь, он понимал, о чем он говорит. Находясь там, он регулярно, он и его там близкие, там друзья, товарищи, своим примером помогали другим не сдаться, продолжать верить в жизнь, хотеть жить. У него огромное количество работ, посвященных этим вещам. Тут можно почитать отдельно. Помню, что меня тогда это вдохновило. То есть я, я не знаю, я так глубоко об этом никогда не задумывался о смысле жизни под таким вектором. И когда прочитал, понял, что вот оно. Все понятно, вообще все просто. И когда сейчас мы говорим про добро, то, на мой взгляд, добро это и есть смысл жизни. А если смысл жизни это созидание, то добро равно созидание. Вот такой треугольник, такая простая формула. Для меня на сегодняшний день она, она объясняет все.
1: Круто, круто. А сейчас немножко количественных и качественных показателей работы нашего подкаста. Понесло. 12 эпизодов подкаста смонтированы в видеоверсию подкаста с переводом на русский жестовый язык и размещены на видеохостингах. 23 представителя творческих профессий приняли участие в записи подкастов. По завершению первого этапа проекта мы записали 20 человек. Кроме этого, был записан и смонтирован спецэпизод акции «Память поколений», где прозвучало три истории ветеранов Великой Отечественной войны, при этом одну историю рассказала лично сама героиня истории. За отчетный этап выложено 18 эпизодов, подкаста «Про добро арт», включая трейлер нового сезона 2022 года. Два эпизода записаны на студии Podster FM в рамках партнерского взаимодействия автором и ведущей самого популярного психологического подкаста в России «Психология, мифы и реальность» психологом Александрой Капецкой. Данные эпизоды также были размещены в указанном подкасте. Александра Капецкая взяла интервью специально для проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» и подкаста «Про добро арт». У Александра Ковалева, режиссера, телеведущего, знакомого зрителям по программам «Званный ужин» на РНТВ, «Паломник с паломником» и у академика Алексея Александровича Биркина. Важным направлением в продвижении подкаста стали презентация проекта на мероприятиях Санкт-Петербурга. Так нас пригласили стать спикерами фестиваля «Книжный маяк Петербурга», где на панельной онлайн-трансляции «Аудиосмыслы» подкаст от А до Я мы рассказали о подкасте про добро арт и о нашем проекте. Про проект писали открытые НКО, а также мы приняли участие в эфире радиопередачи «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». А еще благодаря проекту нас пригласили стать партнерами Всероссийского конкурса творческих работ по некоммерческой рекламе «Социальный код». Благодаря эпизоду о библиотеках проекту «Книга Дар» присоединилось издательство «Питер», которое уже в апреле мае передало несколько тысяч экземпляров книг в сельские библиотеки. Это один из важных и неожиданных качественных результатов нашего проекта, когда к развитию культуры и к инициативам наших гостей присоединяется бизнес и таким образом масштабирует эффект от подкастов. Кроме этого, издательство заключило с нами договор, по которому 2 рубля с продажи книг по определенному списку будет перечисляться в Центр Мир Далат на развитие некоммерческих и культурных подкастов. Таким образом, представители творческих профессий получили дополнительную площадку для выхода на широкую аудиторию, где могут представить себя и свое творчество. Исследуя вышеуказанному кейсу, появляется возможность привлекать бизнес к своим творческим начинаниям. Представители творческих профессий получили возможность расширить аудиторию пользователей интернета и рассказать свои истории, поделиться творчеством с людьми с нарушением слуха за счет производства видеоверсии подкаста с переводом на русский жестовый язык. Ну, что мы можем сказать, что, тем не менее, поиски продолжаются, ответы на вопрос, что такое добро, и мы еще как минимум полгода Будем приглашать самых удивительных, самых разных и самых добрых людей к нам в студию. И будем беседовать с ними о добре, чтобы его делать больше, сильнее, ярче.
0: И в наших будущих выпусках вы узнаете от юной поэтессы о том, как писать стихи с четырех лет и не стесняться этого. Вы узнаете от человека, который был заложником алкогольных страстей и зависимости, но, тем не менее, успешным дядей с виду, о том, как можно в корне изменить свою жизнь и стать кем-то иным, большим, и кем ты себя вообще никогда не представлял, кем ты будешь.
1: Мы поговорим с учителем литературы и узнаем о том, как это может быть все интересно, здорово и классно преподавать, в том числе, кстати говоря, и современную поэзию.
0: И как много современных песен опираются на стихи классических поэтов, и даже современных. В общем, друзья, ждите новый, новый сезон. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
1: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод, подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра «Мир Далат», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.